0: Oye, oh, hijita, ¿cómo vas a hacer esto? ¿En mis tiempos? Eso no estaba permitido. No puedes, abuelito. Tienes que actualizarte. Estamos en el siglo XXI.
1: Ay, Dios, esta juventud de hoy en día. Como ya la escuchaste, aquí comienza el abuelo y la nieta podcast. No te mueves de tu lugar, que arrancamos con un nuevo tema en un nuevo capítulo. Aquí, en tu podcast favorito.
0: ¡Y comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este, tu podcast favorito o próximo en convertirse. Bienvenidos al abuelo y la nieta podcast. Mi nombre es José Rivas y los acompañaré en la conducción de este bello, de este hermoso capítulo. El día de hoy tenemos un contenido, una entrevista que no se la pueden perder, con mucha información que les va a encantar y les va a servir mucho. Pero... Como siempre, no vengo solo, vengo acompañado. ¿Cómo están, gente? Yo soy Rocío Vargas y como le mencionó José, hoy día hablaremos de un tema muy importante y además tendremos la entrevista a la licenciada en Psicología, Sara Inga, y además es docente. No te muevas de tu podcast favorito. aquí regresamos en el podcast El Abuelo y la Nieta como les mencionábamos en el bloque anterior, el día de hoy tenemos la entrevista a una licenciada en psicología la, la licenciada Sara Inga Gómez que nos estará hablando del tema de la educación sexual en niños, adolescentes y podremos saber un poco más eh, responderá a alguna de las preguntas que tenemos para ellas y bueno, le doy la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta entrevista.
2: Muy buenas noches, José. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Realmente yo feliz, este, sorprendida también por la invitación que se me ha hecho, ¿Ya? pero feliz de poder contestar y ayudar y apoyarnos en lo que yo pueda.
0: ¿no? Sí, gracias. muchas gracias nuevamente, eh, licenciada Sara, por, por el tiempo que nos brinda. Y, y quería empezar un poco con el tema de la educación sexual. ¿Por qué es clave eh, la educación sexual en los colegios?
2: La educación sexual es muy importante ya que eh, mirando nuestras estadísticas y mirando el año del 2020, en el pasado, por ejemplo, en el caso del 2020, eh, se, han de, se han detectado 1.179 casos de, de niñas embarazadas menores de 14 años. Entonces eso quiere decir que hay bastante ignorancia respecto en estos temas de la sexualidad, ¿no? Debido a los prejuicios, a, a, los, a los temas tabús que se han dado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, falta de conocimiento de, de los niños, las familias que no conversan sobre estos temas. Entonces, se le ha estado dejando de, de lado estos temas de la sexualidad, siendo que son temas tan importantes como la vida misma, ¿no?
0: Claro. Bueno, como le mencionaba, eh, licenciada Sara, ¿por qué, ¿por qué cree que antes los padres tenían ese temor de mencionarle a sus hijos o hablarles del tema de, de, de sexualidad? ¿Por qué existía eso antes y, y por qué ahora, comparándolo con el tema del, del 2021, en estos últimos años, eh, los padres ahora toman como que con normalidad y libremente este tema?
2: Antiguamente los papás pensaban que al hablar de estos temas, estaban, eh, ellos pensaban que creían que estaban despertando precozmente a a, los niños, a esa mentalidad, ¿no? Pensaban que ya los, los chicos al hablarlos de estos temas, ellos pues iban a utilizar el libertinaje ¿no? para... Para estos temas y que de repente puedan ellos no poder, este, puede decir, controlarse, no poder este, manejar su sexualidad, ¿no? O de repente también otro, pues el temor de que ellos no se sentían capaces, ¿no? De, de que estaban orientando adecuadamente a sus hijos, ¿no? Entonces de repente se sentían con, con que otras personas deberían hacerlo y no ellos personalmente, ¿no? Entonces no hablaban estos temas, no quizás por esa falta de sentirse capaz, capaces, ¿no? de poder, este, enseñar a sus hijos.
0: La falta, sí. la, la falta de información que ellos creían que habían recibido y no creían que le estaban dando esa información verídica o correcta a sus hijos al momento de hablarles.
2: Exactamente, José, no y y también ahora bueno ya un poquito como que se sienten animados porque eh, los medios de comunicación ya prácticamente nos han abierto, los, ¿se puede decir, este, la, mentalidad. Eh, los, la mentalidad, los sentidos a, a los chicos para que ellos este, eh, puedan conversar aún en la casa ¿no? con mayor este, eh, normalidad, Ajá, con mayor libertad. ¿no?
0: Claro, claro, eso, eso me estaba comentando un poco, le preguntaba a, a, a un familiar. Eh, y me decía de que, de que el temor de, de decirle una información incorrecta a, a sus hijos y es por eso es que no, no se hablaba Y ahora es como que más libres, sienten más confianza, además era como que ese tema si tú lo hablabas antes era como que, no, le estás faltando el respeto Al tú mencionar, por ejemplo, la palabra sexo eh, Era una palabra Que ellos lo veían mala Como que como que era una falta de respeto Que un niño o un adolescente La mencione en una conversación Sea familiar o así en el aire Y era como que, oye, ¿por qué has dicho eso? Le voy a decir a tu papá, ¿no? Y, y, y se veían con ese prejuicio
2: Así es, ¿no? y Pero actualmente ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Este... Nosotros podemos ver esta palabra usada en diferentes tipos, en la radio, en la televisión, los amigos, en el colegio, ¿no? ya sea prácticamente se ha normalizado. ¿no? Bueno, ya eh, prácticamente se ha normalizado pues, estos temas, ¿no?
0: Claro, es, es, un, es un tema normal, es una palabra normal y, y no, 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 no debería darle vergüenza ni, ni se da vergüenza al decirlo, ¿no? Y, y bueno, ¿desde qué edad? Eh, usted considera o es importante eh, ya que también trata con niños, porque mencionarle al público que aparte de usted ser psicóloga también es, es docente, eh, con este conocimiento, ¿desde qué edad cree o considera usted que es importante impartir la educación sexual, hablarle a sus hijos, ¿no?
2: El tema de educación sexual no solamente son las relaciones sexuales, o sea, el coito precisamente, ¿no? El tema de educación sexual es mucho más, abarca mucho más. Nosotros como seres humanos ya somos seres sexuales desde que nacemos, ¿no? Creo que está aún dentro del vientre de la madre, entonces respondemos a ciertos estímulos. Entonces, yo sugiero que esto esté tarea, uno primero de los padres, ¿no? Porque son los padres que son los que reciben a los hijos en la casa, en el hogar, primeramente es un primer medio de socialización, que es la casa, claro. el hogar. Entonces, eh, los chicos ya ponenles a conversar desde antes de que pasen a la escuela, antes de que no pasen al segundo grupo de socialización, que es la escuela, este, poder ellos conversar tranquilamente y que ellos puedan sentir que estos temas, ¿no? No son para escandalizarse, ¿no? Si son temas que, que, que son tan normales, ¿no? Como, como cualquier parte de nuestro cuerpo, como cualquier otro tema, ¿no? Y poder, este, ¿cómo se llama? Explicarlos, claro, de acuerdo a su nivel, tampoco nos vamos a ir a los detalles ¿no? de, de, de ciertos temas que quizás ellos todavía no son, este, no están tan curiosos, ¿no? Pero sí, explicarlos de acuerdo a su nivel, ¿no? A su, a su edad, ¿no? Ir explicando este, poco a poco estos temas, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, a sus curiosidades, ¿no?
0: Claro, claro, porque un niño es curioso y siempre en la calle escucha eh, las palabras que o la, una conversación y, y lo primero al escuchar es como que a quien le van a preguntar en ese entonces sería como que oye papá qué significa qué significa pene qué significa eh, eh, vagina o el sexo cosas así no porque porque eh, bueno he escuchado y he visto también que a, a aún los padres como que mencionan le dicen oye tu cosita oye eh, tu florcita cosas así y sin decirle con el nombre porque aún tienen ese temor, tienen ese miedo Y creo que es porque eh, antes eh, con el mismo tema del machismo que existía Que poco a poco eh, ya va desapareciendo eh, se estaba teniendo esta mentalidad, ¿no? Pero, pero ahora con la nueva generación ya es como que están siendo más abiertos, como lo menciona Y, y como dice, eh, tiene que ser por, edad, por edades y por etapas, ¿no? Obviamente de frente no, no se le va a decir a un niño de, de seis años que son relaciones sexuales, ¿no?
2: Sí, ir de, de acuerdo acompañando a, a su edad, ¿no? Porque nosotros somos, como te digo, somos seres sexuales, ¿no? No necesitamos todavía hablar del coito para decir, estamos enseñando, estamos de, aprendiendo educación sexual, ¿no? Es la misma, el, el respeto, el, el conocimiento de nuestro propio cuerpo, ¿no? De todas las facetas de nuestro cuerpo para poder eh, ir el, al conocimiento del otro y al respeto del otro, también del otro ser, ¿no? Primero, si nosotros nos conocemos, también vamos a poder respetarnos, ¿no? Y también no vamos a dejar que otra persona nos pueda tocar, porque esto sí, si un niño no aprende, no conoce, entonces es víctima, puede llegar a ser víctima de, de, del abuso de otras personas. ¿no?
0: Por, no, por no saber eh, eh, lo, los significados o por no estar informado y, cree, y creer que, que es un tema normal, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces se debería implementar desde, desde muy pequeños, también en las escuelas, porque he Mira, visto, sí, me comenta.
2: No, es cierto, claro, la escuela también es el, el segundo grupo social, como les digo, para que puedan ellos seguir aprendiendo, ¿no? de acuerdo a su a su edad? Con nosotros como, como seres sexuales, cada edad vive su propia sexualidad, ¿no? Los pequeños tienen su propia manera de expresarse, ¿no? Empiezan primero a tocarse la parte de su cuerpo, el sentir placer al tocarse ciertas partes de su cuerpo. No por eso son, están haciendo una cosa mala, ¿no? O están haciendo no están conociéndose, ¿no? Están aprendiendo a sentir su propio cuerpo y poco a poco yo creo que de acuerdo a su nivel de edad, nosotros también poder seguir enseñándoles, ¿no? Guiándoles en el camino
0: Claro, claro tanto como niños, jóvenes y hablando de, de los jóvenes un poco eh, la educación sexual es importante eh, en los jóvenes pero aún no se implementa de una manera adecuada en las escuelas ¿no? Ya saltándonos un poco del nido en las escuelas ¿Por qué o cuál cree usted que se deba o sea el motivo de que en algunas escuelas no toquen el tema de, de la educación sexual o el tema de la sexualidad que sea, que sea adecuada?
2: Bueno, partiendo desde el mismo este, gobierno, ¿no? Porque no hay, este, no hay una voluntad política para enseñar estos temas, para que, eh, para que el Ministerio de Educación lo haga como un lineamiento, ¿no? Para que sea obligatorio, ¿no? prácticamente, y no se han comprometido con este tema, simplemente han puesto quizás, este, no sé, eh, como, como una idea, no sé, pero no se ha hecho nada concreto, nada, este, nada que, sea, que sea obligatorio para todos los colegios, sino que algo, solamente algunos colegios han tomado estos lineamientos, ¿no?, para poder ejecutar en sus, en sus centros educativos, ¿no?
1: En el Perú no existe una normativa nacional con rango de ley que respalde un programa de Educación Sexual desde un Enfoque Integral o Educación Sexual Integral (ESI). En el 2018, el Ministerio de Educación promulgó lineamientos para la ESI en primaria y secundaria, pero su implementación ha sido débil por falta de voluntad política, reflejada en escasa capacitación docente y ausencia de sistema de evaluación. Entre 97 y 100% de los estudiantes, docentes y directores consideran que se deberían enseñar ESI en la escuela y 89% de los alumnos considera que sus padres están de acuerdo. Los principales retos para los profesores de ESI son escasos recursos o materiales de enseñanza, poco tiempo disponible en clase y escasa capacitación. La capacitación del ESI a profesores ha sido esporádica o brindada principalmente por la cooperación internacional. Se necesita un programa de capacitación en servicio de calidad y permanente.
0: entonces usted considera de que, de que del mismo estado tienen que tomar la iniciativa y así prevenir, como retomando lo que mencionaba antes del índice de embarazos que había, ¿no? Yo también tengo un dato, un dato que había leído del INEI del 2019, que un total de, de adolescentes entre 15 y 19 años, el 12.6% ya estuvo embarazada con un mayor porcentaje eh, en la zona rural, y usted me mencionaba que en el 2020 eh, aún existían más y en el 2021 también se siguen incrementando. Entonces, es como menciona, es muy importante que el Estado tome esta iniciativa para que también lleve a los mismos colegios y así poder evitar. ¿Usted usted cree que al, al Estado tomar iniciativa en esto y en los colegios se llegue a, a tomar eh, cartas en el asunto? pueda disminuir los casos de embarazo?
2: Claro que sí, porque... Si el Estado se encarga, si lo hace a parte suyo, si lo pone como un plan, ¿no? Parte de plan, ¿no? Va a capacitar a maestros, va, va a este, colocar un, este, un programa adecuado para que puedan monitorear, ¿no? Porque se necesita también especialistas para hacer este, este programa, estos lineamientos, ¿no? Y yo creo que así vamos a quitar mucha ignorancia, lo que mata a, a esta situación, a los, a los chicos, ¿no? Eh, lo que está eh, prácticamente interrumpiendo el programa de vida de un chico, ¿no? sus proyectos de este, alguna otra manera, este, poniendo obstáculos ¿no? es la ignorancia es el tema de la ignorancia yo creo que uno conociendo aprendiendo, sabiendo, va a poder decidir mejor qué hacer con su sexualidad, ¿no? qué voy a hacer eh,
0: pero la ignorancia en el sentido de, que de no recibir eh, la adecuada información porque también los mismos docentes no están informados o, o la ignorancia de, de, de los jóvenes de tomarlo como que a la ligera y, y verlo como que, como que sin problema.
2: Eh, por ambas partes, ¿no? Tanto que hay maestros que no, no se cargan esta mochila, como se dice, no, voy a, voy a hablar con mis chicos, ¿no? con mis alumnos sobre estos temas y no se quieren meter en problemas porque de repente también a veces tienen temor aún a, un, a, a se puede decir, este, la opinión de los padres, a enfrentarse, ¿no? Eh, porque a veces cada, cada chico a veces viene de diferentes tipos de familias, entonces no sabemos que algunos son muy... Eh, Reservados. Eh, exacta Exactamente, ¿no? Familias muy conservadoras, ¿no? Entonces, eh, a veces el... el, el el docente no se quiere como
0: dice meter en líos, en otras palabras claro, por, por, por lo mismo como que la familia todavía viene un poco con la ideología del pasado, que ese es un tema que no deberían de tocarlo eh, un tema que seguro, o, o tal vez ellos piensen que es un tema que, que deberían de tocarlo los padres y no los docentes y no los maestros, cuando considero y creo yo que es totalmente errado esto, que creo que tanto los padres hasta también los mismos maestros lo tienen que mencionar porque hasta creo yo que los docentes eh, saben y tienen más información que los mismos padres.
2: Claro, así debería ser, ¿cierto? ¿No? Eso debería ser, ese es el ideal, ¿no? Pero como les digo, hay muchos docentes que no, no, no se quieren comprometer con estos temas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y estamos viendo cada vez, cada año, más suma de, de niñas embarazadas, ¿no?
0: Claro, y, y, y muy aparte de, de también los lo, el, el incremento de embarazos en menores, también lo que son el tema de las ITS, las enfermedades de, de transmisión sexual, también han ido incrementando.
2: Uh -huh, exactamente, ¿no? O sea, falta falta de, de conocimiento, ¿no? Porque estos modos de prevención ya están, ¿no? Es, es, supuestamente de todos deberíamos conocer, pero lamentablemente. La falta de conocimiento, de, a veces, de su propio cuerpo. Hay muchos, lamentablemente, hay muchos niños y niños que no se les habla nunca de, de estos temas, ¿no? Que sus padres nunca han hablado de estos temas, no saben. Hay muchos, lamentablemente, ¿no? como les digo, hay muchos chicos, que, chicas, que ni siquiera saben qué cosa es una menstruación, ¿no? Claro. Hay, hay niveles de ignorancia que, como se llama, son sorprendentes, ¿no? Entonces, menos van a saber qué cosa es una infección por estos... De, por, estas
0: relaciones. Claro. Por, por lo mismo como que Como que los padres no han tomado esa iniciativa Y también están en contra De que otras personas le hablen Y es como que también hasta Bueno, los mismos adolescentes O hasta los mismos niños también, ¿no? Es como que llegan a tomar ellos mismos La iniciativa de, de investigarlo por internet O decirlo entre sus propios amiguitos Como que conversarlo Y creen que, que, que eso es, es lo adecuado Y es lo normal eh, Entonces de, quería hacer una pregunta eh, bueno una pregunta más es es entonces considera que, que si los padres por, por algún motivo no no quisieran ellos hablarles de, de, del tema de educación sexual de sexual recomiendo usted que vayan a un especialista y el especialista les, les diga sobre el tema
2: eh, debería sí. ser el labor de los padres pero ya en el caso que padres que no se sienten de repente este que no tienen la, la, la llegada a sus hijos, yo creo que sí les recomiendo que visiten también a los especialistas. Yo creo que van a ser con mucho más este, capacitados, ¿no? Para poder explicarles lo que son este, la sexualidad, ¿no?
0: Un poco más a detalle y con, y con mayor información y verídica, sobre todo.
2: Claro, sobre todo, ¿no? Cosas este, también científicas, ¿no? Que están sucediendo al día a día.
0: Claro, y, y bueno, eh, Sara, para ir co concluyendo un poco con la entrevista, ¿algún consejo o alguna recomendación que le darías a, a las personas que nos están escuchando y que tienen aún ese temor, eh, de o, si son padres o si son este, hijos, de preguntarle a sus padres sobre la educación, o sea, sobre sexualidad, o los mismos padres si tienen aún el temor de, preguntarle, de hablarle o sentarse con sus hijos a, a hablar de este tema?, ¿qué le recomendarías tú? ¿Cuál serían tus tu, tu recomendaciones? ¿no?
2: Algunas cosas que, que puedo dar a los padres es que los chicos, por ejemplo, siempre, siempre van a tener la curiosidad. Un niño siempre, un niño adolescente va a ser siempre curioso, ¿no? Es parte de, de su ser, de ser niño. Entonces, para que los chicos puedan ellos este, sentirse no, en confianza, lo que primero tiene que haber ¿no? es esa es apertura de los padres, ¿no? hacer sentir en confianza a sus chicos para que puedan ellos preguntarles, acercarse, hacer esas preguntas que a veces un poco que, que no le harían, este, o que tienen miedo aún, aún todavía de hacerlo, ¿no? Dar, crear un clima de confianza para que los, sus hijos se lo pregunten y no eh, mirarles con ojos críticos, ¿no? O con ojos ¿Tenero? de...
0: Porque muchos, muchos jóvenes tienen ese temor, ¿no?
2: Uh -huh. Sino aprender y ¿no? crear un, un clima adecuado para ellos. Otro también que les digo que podría aconsejarles es que ellos le digan siempre la verdad. No le mientan, no le engañen. Ya no, es, ya no estamos en tiempos tan activos para que los chicos no se enteren. La, la verdad está tan a, a la luz, ¿no? Que ellos, uh -huh. si ustedes no le cuentan, si ustedes no hablan con sus hijos lo van a escuchar, ¿cómo se llama? lo van a saber por Sami, lo van a saber por la radio, lo van a saber por la televisión, y es, yo creo que es, no hay nada más bonito que un padre hable de estos temas con sus hijos,
0: ¿no? Claro, hablarlo con normalidad, porque con esto de la tecnología que ha ido avanzando, fácil es googlear la, la duda que tengas y te la resuelve, pero a veces en internet no, no está la, la respuesta que deberías, y más a veces, a veces como que confunden más de, de la duda que ya tenías.
2: Claro, no solamente es recibir información, sino que con ello también hablar de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Que trae todo este el mundo de, ¿no? de, de la sexualidad, ¿no? El respeto al otro, ¿no? Cualquiera a veces te puede soltar una información, pero nadie, nadie mejor que, que un padre para señalarle, ¿no? Eh, también tomando importancia los valores, también, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, el tema de la sexualidad es muy bonito, es muy amplio, muy extenso. Eh, y, y que todos deberíamos de saberlo y estar informados para evitar así muchas cosas, muchas cosas que hemos mencionado en esta entrevista. Eh, muchísimas gracias, Sara, por, por, por esta entrevista, eh, por el tiempo que nos brindas y por supuesto por, por tenerte aquí y darnos la oportunidad de, de tocar este tema y, y tal vez más adelante también eh, algún otro tema de controversia que nos puedas ayudar eh, para, para darnos tu, tu, tus consejos y cómo lo, lo ves tú desde tu ámbito como especialista.
2: Muchas gracias José, de verdad, muy, muy feliz de recibir y, y que yo pueda de una u otra manera poder este, ayudar ¿no? eh, con estos temas de picante actualidad, como se dice.
0: Listo, gracias. muchas gracias Sara, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bueno, chicos llegamos a la parte final de esta entrevista a la licenciada en psicología Sara Inga. espero que hayan tomado nota y, y escuchado esta información tan importante sobre estos temas y tampoco se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales en spotify youtube facebook e instagram para que no se pierdan las últimas novedades del podcast y estaremos subiendo siempre contenido Utilicen doble mascarilla, su alcohol y no se olviden de vacunarse. Hasta la próxima. Chao, chao.